0: 第二十六章记号。我蹲下身子来，再一次试图辨认这几个奇怪的洋文符号，但是同样无果。线条过于凌乱，虽然能够看出和我们刚才在方洞口看到的是同一个词语，但是到底是哪几个字母组成的，无法拆解。我甚至怀疑起这到底是不是英文。胖子也很好奇，你确定这不是你们那个三爷留下的？潘子点头，表示绝对肯定。三爷没这么花哨，他要留记号，一般就是敲出个坎就行了。这肯定不是三爷留下的，我觉得小心点好。记号不一定全是用来引路的。我明白的他意思，如果这记号不是引路的，那就可能是一种危险的警告。不过我在海底墓穴里看到那符号之后，并没有发生什么危险的事情，而且甬道就两条，不是走这一条就是那一条。两条都没把握，随便选哪条都一样。此时犹豫似乎没什么意义，还是胖子在前面带头，我跟在胖子后面走进甬道。里面非常宽，足可以并排开两辆解放卡车。胖子一进去就说：“里这是条罗道，就是施工的时候走罗车的道。”这确实有可能，因为我从来没见过这么宽阔的墓道。地面上还隐约可以看到当年的车辙痕迹。但是离奇是，甬道里面竟然很冷，温度不知道降了多少度，而且还有冷风从里面吹过来，似乎是通着外面。我们都知道，无论什么古墓都很讲究密封性，这风从哪里吹来的？这是自来风。潘子给气氛感染，压低声音对我说：“咱们老祖宗说，这叫鬼喘气，在大墓里经常有这种事情，不过没什么危险。有解释吗？”怎么产生的？我问道。潘子摇头。传下来，大多数只有个说法，没人去研究过。而且这事情最好也别去研究。我心说也是，在那个时代，盗墓都是为了温饱，只要知道危险不危险就行了。各种奇怪的现象到底是怎么产生的，实在无暇顾及。甬道刚开始的一段还算平整，到后来就开始发现坍塌和地面碎裂的情况。很多黑色的石板都从地上翘了起来，使得地面高低起伏。这是地壳运动造成的自然破坏。甬道的两边每隔一段距离都有一种加固的拱梁，上面都雕着丹龙盘柱，很多都开裂了。我想，如果没有这个加固的措施，这条甬道早就塌了。一路无话，几个人安静的走了七八十米，胖子突然停了下来，在前面道门，我们都停了下来。手电照向前面，只见甬道的尽头出现了一道黑色的石头木门，门上飞檐和瓦当上都雕刻着云龙、草龙和双狮戏球的图案。门卷好像是金属的，左门上雕刻着一只羊，右门上雕刻着另一只不知名的东西。走近一看，石门关得紧紧的，门缝和门栓的地方都用铜浆封死了。但是左边的门上，羊的肚子上，给人炸开了一个脸盆大的破洞。冷风就是从这里面吹出来的。这不是门，我推了推，打不开的就不是门。这是风石，是用大块的黑石头垒砌，然后用桶水封死，冻结成一个整体，做成门的样子。胖子说的没错，这条甬道是骡道，修的这么宽，是为了便于骡子拖动这些石头。胖子蹲下来看了看木门上的破洞，木道里有风石，看样子这条木道应该挺重要。能通到的宫的中心路算是没错，那标记看来真的是给我们引路的。而且洞都开好了，他们已经进去了。说着探入半个头，把手电伸进去，照里面的情形。我们问他怎么样，里面有什么东西？他说还是墓道，里面还有一道封石。看样子万奴皇帝从小缺少安全感。我说扯淡，你家的门还三保险呢。风石最少也有三块，三千世界，你懂吗？胖子没听到我说什么，他把手电往里面一放，缩身窜进了门上的洞里，到了风石的对面。我听到他打了个磕巴，自言自语道：“我操，好冷。”潘子把枪给他递进去，跟着他也爬进去，我跟在后面。顺子殿后都爬进了洞里，果然后面还是木道，温度比另一面更低。人马上就有浑身发紧的感觉。正前面还是一道风石，不过这一道就比较简陋，没有外面的飞檐。风石上同样给炸了一个洞，比刚才那个更大。我们不做停留，继续爬了过去。后面还是一样，木道继续延续，面前又是风石，上面还有洞。我操，他娘的还没完没了！胖子嘀咕道。我道，这很正常。一般的风石都七八吨重，长一点的墓道会有六七重风石，这些算是好的，厚度可能只有一半。咱们的老祖宗没炸药，对于这种风石赛道的古墓是一点办法都没有的。说话间，我们穿过了最后一道风石，我们面前出现了一个十字路口，另一条和我们所在这条甬道垂直交叉的墓道从我们面前穿过。而这条交叉的墓道比我们所在的甬道宽度还要宽一半，高度更是高得多。我们陆续走到十字路口中央，发现这一条墓道不是刚才的那种黑色，而是一片丹红，上面是大量鲜艳的壁画长卷，几乎连成一体，一直覆盖到手电照不到地方，连墓道的顶上也全是彩色的壁画。我赞叹了一声：“这条肯定是主墓道了，直接通到果殿的直道。”整座地下玄宫的中轴线，不然不会修饰的如此华丽。别感慨了，咱们是贼，还是老问题？往哪里走？胖子问道。快找找，附近还有引路的标记没有？我们经过几次在狭窄坑道中的穿越，早已经失去了方向感。要分辨这条主墓道哪一头是通往的宫中心，哪一头是通往主墓门，只有靠前人的提醒，不然只有丢硬币来猜了。我们的手电光点在墓道里画来画去，寻找那种符号。红色的壁画发射出一种让人感觉十分不安全的光线。这里的壁画就是我们在入山之前，在温泉缝隙中看到的那种风格，全是在腾云的仙车和侍女，似乎没有什么特殊的意义。当然，如果让考古的人来说，还是可以说出一些名堂。但是在我们看来，没有叙述性质的壁画就纯粹是装饰性。我们看不懂象征意义，才找了一会，一边的潘子突然就嗯了一声，招呼我们过去。我们凑过去，果然又发现了一个符号，给雕刻在一边的墓道墙角。这他娘的省事情了，碰到道豆界的活雷锋同志了。胖子道：“咱们一路顺着走就行了。”我这时却摇了摇头，因为看发现这一个符号和我们以前看到的那几个。已经不同了。